0: Perfil Podcast Podcast.
1: Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta
0: Continuamos hoy con la segunda parte del extenso reportaje al Jefe de Gobierno de la Ciudad y candidato presidencial al conocido Horacio Rodríguez Larreta y los temas que hoy vamos a tratar eh, son la justicia qué enseñanza le dejó el 2015 a 2019, su estrategia de gobierno en 2023 si fuera electo presidente, qué economía implementaría, su visión en los temas internacionales, hablar específicamente de personas como el propio Macri, como Massa, los medios, la ciudad, la educación, los impuestos y un cierre final de tono personal que, que merece que no se lo pierdan. Comenzamos con la segunda parte del reportaje. Cuando entremos en, salgamos del 15 al 19. Coloquémonos en 2023. Eh, faltan dos años. Eh, vos criticabas recién la falta de un plan económico por parte del gobierno. ¿Vos tenés o estás preparando un plan económico?
1: Mirá, tenerlo sería imposible porque el plan económico depende de la situación de arranque. No es lo mismo un plan económico si la inflación es 50, 20 o 100. No es lo mismo No es lo mismo si la Argentina está creciendo que si la Argentina está decreciendo. Entonces, plantear un plan económico para empezar en el 23, pues no sabemos qué país vamos a tener... No es real, no es real. Sí, obviamente, me informo, leo. De hecho, yo estudié economía, con lo cual tengo bastante afinidad con el tema. Pero no hay un, no hay un plan posible si no sabes el punto de partida.
0: Uno podría simular tres opciones de sí, punto de partida. A ver, no,
1: pero a ver, sí, hay lineamiento, sí hay una visión, definitivamente. Vamos o sea, a ver, pero a grandes rasgos. Sí. Eh, a grandes ¿cómo? rasgos tenemos que abrir la Argentina para por lo menos duplicar las exportaciones. Uh-huh. Y tenemos potencial para eso. La Argentina produce muchos alimentos a los cuales habría que ponerle valor agregado y no, produ- y no exportar materias primas. Un poco lo la Argentina... que
0: Garchunov de una alianza exportadora exactamente, popular.
1: Exactamente, como dice Pablo Garchunov. Eh, hay que poner otro ejemplo del valor agregado. Hoy, gracias al impulso de Gerardo Morales, la Argentina y Jujuy son productores de litio. Ahora, lo que tenemos que exportar es baterías. Eso es lo que tenemos que lograr. Y un día exportaremos autos eléctricos con el litio de, del norte Ahora, argentino. Pero déjame
0: ir problemas concretos. Sí. Inflación, baja capacidad de ahorro, la necesidad de transformar el Estado, una carga impositiva alta, fuga de capitales. Grandes rasgos. Sí, ¿qué? hay un plan.
1: Necesitamos un plan integral. Como dijiste vos bien, la inflación es multicausal. Uh-huh. O sea, hay que tener un sendero para ir cerrando el déficit, sin ninguna duda. No es realista gastar más de lo que tenemos. Hay mucho para hacer más eficiente el gasto del Estado. O sea, yo creo en un Estado inteligente, en un Estado con presencia, pero digo, hay mucho despilfarro también. Por ejemplo, el, la inflación
0: sí. en el gobierno de Cambiemos a nivel nacional se atacó con el inflation targeting que llevó adelante Federico Sturzenegger. A tu juicio, el nivel y el tiempo que lleva la inflación requiere algún tipo de solución distinta a aquella... Eh, más ya. revolucionaria, no sé si es la palabra, más
1: heterodoxa. Sí, posiblemente, no sé si revolucionaria, pero heterodoxa, sí. Que incluya acuerdos de precios y salarios, que incluya un sendero claro de reducción del déficit. Mientras emitamos dinero, eso en algún momento, más tarde, más temprano, hoy o mañana, termina impactando la inflación. Hay un tema de expectativas también, de expectativas de cómo va a ser la inflación en el futuro también va haciendo converger. Eso requiere un gobierno creíble, un gobierno que cuando dice una cosa la cumple, un gobierno que trace un plan. La credibilidad del gobierno es un factor importante también en la inflación. No bueno, hay una sola causa. en ese Jorge.
0: sentido, el otro tema es el, el bimonetarismo de la Argentina. Sí. En esta más serie de reportajes, Domingo Cavallo dijo que la dolarización o alguna forma de bimonetarismo o alguna forma de pseudo convertibilidad es el destino inevitable para una economía monetaria como la argentina. ¿Coincidís con esa idea?
1: Mira, uh, soluciones técnicas uh-huh. al, al modelo cambiario monetario que la Argentina necesita, hay diferentes modelos. Funcionó el austral, por ejemplo. El austral inicialmente pulverizó la inflación y no tenía un componente de organización. ¿no? O Se apoyó en el desagio en su momento y funcionó. Hay modelos en el mundo de baja de la inflación asociados a, a ligarse a otra moneda, y otros que no. Y de vuelta, te doy un ejemplo concreto de la Argentina de las últimas décadas. O sea, no es el único destino. Tampoco yo creo que haya que ir a situaciones extremas. Dolorización a lo Ecuador, por ejemplo, como un reemplazo de la moneda. Te genera un corset que después quedas pegado a los vaivenes económicos de Estados Unidos, con un ciclo económico muy diferente en la Argentina. Un poco de eso pasó en la convertibilidad. ...que quedamos pegados a las crisis internacionales... ...porque estábamos, de alguna manera... Eh, digamos, ...pegados a, a Estados Unidos... ...entonces tenemos que tratar de evitar... ...situaciones que sean... ...pan para hoy, y hambre para mañana... ¿Quiénes ¿no son tus referentes económicos? Yo confío... ...hablo con muchos, hablo con muchos... ...y creo justamente que en este momento... ...que todavía falta mucho... ...que todavía no sabemos cuál va a ser la situación de arranque... ...me parece bueno escuchar distintas voces me apoyo en Hernán Lacunza, eh, lo respeto mucho a, a Luciano Laspina, que es diputado nuestro, obviamente hablo con Martín Lustó también en su, en su perfil de economista, eh, hablo con, con Carlos Melconian, con Martín Redrado, con la, mayoría de los economistas, con la mayoría de los economistas.
0: La Fundación Mediterránea está poniendo a Melconiana a trabajar dos años en un plan integral.
1: Sí, ojalá haya muchos, ojalá tengamos distintas alternativas y mucha gente pensando en la Argentina,
0: mucha. Bueno, déjame entrar en el tema internacional. En una pre-guerra fría, eh, Estados Unidos y China, ¿qué debería hacer Argentina?
1: Tener una actitud práctica y pragmática, donde en la relación con cada uno saquemos el mayor provecho posible para que haya inversión y se se genere empleo. Creo que no definitivamente no tenemos que tener tener visiones dogmáticas. Somos hoy un país pequeño en términos de la economía mundial, con lo cual, con pequeños porcentajes que podamos ir creciendo en cada uno de los países más grandes, tenemos mucho para crecer. Y tenemos mucho para ofrecer también. Argentina es un país muy grande, que tiene una diversidad de materias primas enorme. enorme. Yo creo que hay definitivamente la alianza exportadora, duplicar las exportaciones, es uno de los pilares y los objetivos de un plan. Y eso requiere... Diplomacia requiere abrir mercados, requiere relacionarnos bien con el mundo, o sea, y requiere ser coherentes.
0: Valoración. No podemos
1: al mismo tiempo estar pidiendo a Estados Unidos que nos ayude en la negociación con el fondo y por otro lado subidos a la, a la tarima de la CELAC, abrazados a países que no son democracias. Es contradictorio eso. Tenemos que ser coherentes. Y ahí ¿Cómo haces para
0: lograr esa, ese crecimiento exportador cuando tus clientes serían unos y los que necesitas que te ayuden financieramente por el fondo son otros o sea, ¿cómo resolvés? Eh... No, no,
1: no, no necesariamente digamos. los principales países que están en el directorio del fondo Estados Unidos, países europeos son países que pod- con los cuales podríamos aumentar nuestras exportaciones son países que también demandan alimentos, la Argentina tiene una diversidad una variedad enorme otra forma de exportar, tenemos un potencial para aumentar el turismo fenomenal en la Argentina.
0: No, mi pregunta iba más a algo estratégico en el sentido de si para que, econo- para que un país crezca económicamente, no solo el plan económico tiene que ser coherente, correcto y adecuado al momento, sino también el plan de relaciones internacionales para uh-huh. que ese plan... ...económico funcione. Como decía Perón, que la verdadera política... ...era la política internacional. Lo más importante es la política internacional. En función de cómo vos construyas la política internacional... ...vas a poder exportar el doble... ...vas a poder conseguir... eh, ...colocar
1: al país en el mundo o no. Yo creo que para un país hoy... ...económicamente pequeño como es la Argentina... ...cualquier porcentaje de mercado... ...que podamos ganar en el mundo es un avance enorme.
0: O sea, vos no ves una confrontación... ...entre China y Estados Unidos que obliga a la Argentina no, a tener que optar.
1: No, no, no veo. No veo que esa confrontación, que puede existir o no, nos condiciona a nosotros. Hay mercados en China que podemos cre- exportar y crecer mucho, hay mercados en Estados Unidos también, en Europa. Y, bueno, y hay que buscar también mercados nuevos. ¿sí? Hay países que están creciendo, sobre todo países que, de- que demandan alimentos. Países por incorporar población al sistema o al mercado, demandan alimentos. Hay un o, potencial. O casualmente
0: enorme. sos uno de los pocos candidatos que estudió en Estados Unidos, que trabajó en el sector privado. Y cómo... Ves el futuro del desarrollo económico privado En un mundo donde las previsiones es que en las próximas décadas Dos tercios de todas las multinacionales que se creen Van a
1: ser de China y de India Sí, yo creo Creo que el el, el mercado, el trabajo se adapta a una velocidad fenomenal Acordate cuando cuando se fabrica, cuando se inventa la máquina de vapor Que la primera reacción es que que en el mundo no iba a haber más trabajo ¿no? porque mucho trabajo manual se reemplazaba y generó uno de los impulsos de crecimiento más grandes en la historia. Y yo creo que esto también genera todo el desarrollo tecnológico. O sea, ¿Soy muy optimista
0: genera con, con el mejor. futuro del mundo?
1: Soy optimista con el futuro del mundo porque esto va, está generando una mejora en la productividad fenomenal. Ahora, para poder sacar beneficio y ventaja hay que ser muy flexible. O sea, por ejemplo, las modalidades de trabajo están cambiando de una manera vertiginosa la forma que nos relacionamos, la forma que nos comunicamos, que nos informamos, ¿no es cierto? Vos que sos parte de un medio periodístico de los más importantes acá, el nivel de adaptación que tenés que tener es fenomenal, la gente viene cambiando la forma de informarse y eso genera adaptación a la forma de trabajar de la gente que trabaja en esta editorial. Digo, Déjame entrar, eh, en la tecnología tema. mejora la productividad y la, pro, la mejora en la productividad es lo que a largo plazo mejora la calidad de vida. La van a aprovechar más rápido aquellos que estén mejor capacitados. Claramente hoy la capacitación y la información genera una ventaja comparativa. Acá en la Argentina, y te diría ahí, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un capital humano en términos tecnológicos enorme. Acá donde estamos, a unas pocas cuadras de acá, en el Distrito Tecnológico, tenemos 30.000 puestos de trabajo, gente trabajando acá, que se radicó en los últimos 5 o 6 años, con un modelo de, de promoción que desarrollamos de la ciudad acá en Parque Patricio, o a sea, unas pocas cuadras, eh, que ha funcionado de manera maravillosa, 300 y pico de empresas, las más grandes de la Argentina, muchos de los nombres de las marcas más conocidas en el mundo están radicadas en esta zona de la ciudad, buscando el talento argentino, hay mucho. Déjame entrar en dos temas
0: problemáticos de la política. Eh, Más allá de cualquier posición política, la experiencia y la historia de nuestros presidentes en los últimos 20 años muestra un doble estándar entre lo que el político propone eh, hacer, antes de ser elegido para gobernar y lo que termina siendo a partir de estar en la gestión. Claramente se ve el grado de complejidad extremo para ejecutar las propuestas, o sea, no es que eh, sea solo culpa de los presidentes, y esa inconsistencia luego genera decepción. Si vos fueras presidente, ¿cómo harías para resolver el problema que acabo de marcar que tiene que ver con que después llevar adelante las propuestas parece casi misión imposible
1: mira eh, que obviamente transformar la Argentina es difícil llevamos 70 años y tomamos los, los principales indicadores económicos de deterioro no, son los pocos países del mundo que ha involucionado pero pero yo soy optimista creo que hay que tener una visión muy clara, construir un consenso amplio atrás de esa visión Desprender de la visión un plan concreto. Yo soy muy apegado, como sabes, al método, a la gestión, a la planificación. O sea, hay que traducir la visión, el plan, en gestión concreta del día a día. Y tener un equipo muy motivado, muy cohesionado, con una visión común. Equipo más plan más una visión, más, lo más importante, lo primero que te dije, hay que tener un acuerdo político amplio para sostener las transformaciones. ¿Vos...?
0: sos conocido porque desde chiquito decían que quería ser presidente y es un tema que, que te caracteriza eh, y o sea poca gente de muy chiquito tiene esa vocación eh, y alguien podría preguntarse bueno, es, todos los presidentes salen tan mal eh, que por qué alguien puede querer ser presidente y al mismo tiempo esto lleva a decir bueno, debe ser porque cree que él puede cada uno que quiere ser presidente debe creer que con él va a ser
1: distinto. ¿Por qué vos crees que con vos sería distinto? Mira, siempre te, te voy a insistir a lo largo de toda la charla de despersonalizarlo. No es que conmigo se puede, sino que se puede. Yo creo que se puede. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Pero vuelvo al problema de origen. La única manera es tener. O sea, si me, la única manera es lograr que la Argentina crezca 25 años seguidos acá el que cambia el país es el que logra el punto de inflexión pero no el punto de inflexión que solo dé la vuelta, sino que siente las bases de un crecimiento sostenido que no, es lo, que no lo logramos en la Argentina de, tenés que irte a la década del 20 para un gobierno que haya continuado lo que hizo la anterior o a la del 30 que fue de, de dudosa democracia ¿no? a pero si no cada presidente que llega es un fundador uh-huh. acá lo que, tenemos, lo que uno tiene que lograr el próximo presidente sea quien sea a lograr el punto de inflexión y que el próximo que venga continúe la obra el que logra eso cambia a la Argentina. Y ese es el gran desafío. Y eso, lo repetí diez veces a la hora de la charla, requiere un acuerdo político más amplio que te garantice la sustentabilidad en el tiempo. Hay quienes también sostienen
0: que para empezar a resolver esos problemas graves de la Argentina que hace tantos años que tiene una curva descendente, eh, y para poder hacer la transformación que requiere, es indispensable tomar medidas que en el corto y mediano plazo implicarían sacrificios, a una parte de la población. Y naturalmente los políticos no quieren perder las elecciones, al mismo tiempo los otros políticos no quieren aprobarle eso y sumarse a ese costo político. Si a vos te tocara ser presidente y fuera necesario, ¿te animarías a plantear sacrificios como eh, no sé, los de Churchill en su momento?
1: mira yo creo que uno tiene que... El que llega a una responsabilidad como esa tiene que trabajar mucho más para los libros de historia uh-huh. que para la próxima elección. Para la próxima aunque se
0: pierda la próxima elección
1: pero yo creo que al revés yo creo que si uno realmente trabaja para el libro de historia o sea, con una visión de largo plazo yo creo que pero que no eso, tenga el temor
0: de perder la próxima elección eso
1: termina redituando en el corto también uh-huh. pero hay que trabajar para el libro de historia para la visión, acá el que cambia la Argentina es el que sienta las bases y se va a ver el resultado posiblemente a los 20 años no uno mira 20 años y para... logra crecer sostenidamente ese es el cambio que la gente. Argentina... Jorge, es lo que hizo España cuando salió del franquismo, por ejemplo.
0: Con la Unión Europea,
1: ¿no? Bueno, es cierto, es cierto. ningún, ningún caso es igual al otro. ¿Te imaginas pero, que en ese también, caso para España, Brasil hizo, puede llegar a cumplir un papel? España lo hizo con la Unión Europea, pero partiendo en ese momento de un nivel de ingreso per cápita muy inferior al argentino. Claro. En la década, del principio de los 70. Muy claro. inferior al argentino. O sea, arrancó muy de abajo. Es cierto, la muleta, si querés, la comunidad europea ayuda. pero Arrancó muy de abajo. ¿Crees España que en durante sentido, 30 ¿verdad? años mantuvo sus políticas con gobiernos del PP, del, del socialismo, iban y venían, pero las políticas se sostenían. Y mira no lo que es España hoy.
0: En ese sentido, ¿crees que el Brasil y el Mercosur pueden ser, y esencialmente Brasil, un socio cinco veces la Argentina, puede cumplir un papel...
1: Sí, Brasil como... lo es. Ya hoy es un socio estratégico que creo que tenemos un potencial de comercio muy superior al que tenemos hoy. Y que puede ayudarnos, sin duda. Recientemente... Emilio Monzó declaró
0: tenemos que dejar de lado la vanidad o el orgullo para generar una mesa integrada por las personas que pensamos parecido allí pondría dice Emilio Alarreta celebro su foto con Morales Martín Lus Torro, Rogelio Frigerio, Diego Santilli Cristian Ritondo, Mario Negri Rodrigo Lordero, Luis Juez entre otros en ese espacio teórico vos imagináis, en ese dos tercios para, para gobernar ¿Imaginás también que se sumen eh, Schiaretti, Perotti, Massa, antes o después de las
1: elecciones? Sí, a ver, yo, yo no le pondría nombres, uh-huh. pero sí gente, digamos, que hoy está en gobiernos provinciales, municipales, intendentes, sí, sí, sí. No, no, no le pongo nombres porque cada nombre tiene su connotación. Pero de vuelta, si no sumamos perfiles, no vamos a llegar al 70% que yo sostengo que tenemos que construir para poder transformar la Argentina, con lo cual definitivamente hay que sumar, más allá de quiénes sean los nombres
0: eh, vos me decías antes que no es necesario para que, eh, junto por el cambio logre ser gobierno nuevamente a nivel nacional que haya un liderazgo nítido y marcabas con, con como una virtud, esa mesa en la cual eh, había un liderazgo horizontal, virtud que puede ser adecuada para un momento y e inadecuada para el momento en el que uh-huh. se quiere llegar a, a la candidatura presidencial. En ese sentido, ¿no es un poco ingenuo eh, decir que las pasos van a resolver el problema del liderazgo eh, y que
1: dejemos no, que nada, la cosa no, vaya para adelante y se resuelva? Para nada, para nada. No, no, ¿No, no, no tiene no, que
0: resolverte antes que las pasos.
1: No, no creo que sea ingenuo. Creo que la mejor manera de resolver, más que los liderazgos, las candidaturas, porque lo que resuelve las PASO es la candidatura.
0: Bueno... Pero uno supone que eso mismo luego tendría que significar en un liderazgo.
1: Luego, luego, como dijiste vos, luego. Luego que la gente convalide quién es el mejor candidato, eso debería traducirse en una candidatura. Luego de la convalidación de la gente. Hoy Ah. Hoy tenemos dirigentes, algunos somos gobernadores, otros presidentes de los partidos, presidentes de los bloques, roles distintos. O sea, vos lo que decís es que el hecho de ser el candidato
0: al presidente y luego ser presidente crea, Un liderazgo inmediato Que querer resolverlo Previamente No es lo adecuado
1: Yo creo que querer resolverlo antes Atenta contra la unidad Atenta contra la regla de juego que está fijada Que es decide la gente ¿Qué significa paso? Paso significa decide la gente Entonces cualquier cosa que altere eso A mí me parece que es inconveniente Al revés, yo creo que la mejor manera de fortalecer la unidad Y de consolidar un liderazgo Es con el voto de la gente Ese es el verdadero liderazgo Obviamente para obtener el voto de la gente uno tiene que tener un predicamento, un plan, una propuesta, pero digamos el liderazgo más contundente es el que define a la gente. Eh, en ese sentido, imaginando
0: que Facundo Manes no logre eh, encabezar unas listas en las PASO de agosto del año próximo, ¿imaginás algún rol del de neurocientista
1: sí, en un gobierno sí, yo... tuyo? Yo lo respeto mucho a Facundo. Celebré en su momento cuando se sumó a la la política. Yo había hablado con él varias veces, pero bueno, cuando dio el paso, ahora está como diputado. Es un tipo que en la neurociencia, en la ciencia y tecnología, es número uno en la Argentina. Con lo cual, sí, obvio.
0: Capítulo El Coraje. Eh, Se critica que los políticos tienen falta de imaginación para instrumentar nuevas soluciones a los problemas de siempre. Ahora, esa poca creatividad es resultado del temor al rechazo, eh, y mucho más en esta era, la era de la cancelación. Eh, Se dice de vos que vos no tenés una vocación disruptiva, que sos más bien una persona que trata de juntar, no de partir. Eh, ¿Cuánto crees vos que es necesario para transformar la Argentina? ¿Estar dispuesto a en determinado momento producir eh, fricciones, divisiones?
1: Pero pero ahí yo, yo... Siento que me planteas una contradicción que yo no la veo Yo creo que hay que unir Y desde la unión hay que ser muy disruptivos Y audaces en las transformaciones que la Argentina Necesita Y voy a a la experiencia mía acá Decían que estábamos locos De partir la 9 de julio en dos Para poner el Metrobús Decían que era una locura trasladar la sede del gobierno Acá a unas pocas cuadras a Parque Patricios Decían que era imposible terminar con las inundaciones En la Argentina Decían que nunca íbamos a poder terminar el Paseo del Bajo porque estaba anunciado de 70 años que era una locura que yo me mande a hacer un proyecto como ese. Decían que no se podía traspasar la policía, hoy hoy la seguridad mejoró. Hicimos cosas audaces en la ciudad de Buenos Aires, impensadas, que no se hacían hace décadas. Me trataban de loco de querer subir los aviones, los aviones, perdón, los trenes, la línea de trenes. Decían, ¿quién va a usar la bicicleta en Buenos Aires? Y hoy hay una explosión. Fueron medidas a nivel de lo que a mí me tocó administrar que es la ciudad de Buenos Aires, que no es poco. Hemos tomado medidas ¿Es de transformación. a la vista a nivel nacional? No.
0: El, 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 ¿El, gobierno, el gobierno, de
1: gobierno de En algunos temas, sí. En algunos temas, sí. El, el, el nivel de, 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 de digamos de energía que le puso Mauricio para reinsertar a Argentina en el mundo. ¿Quién hubiera dicho que ibas a tener a todos los líderes del mundo acá en Buenos Aires en el G20? Impensado. Bueno, no, impensado se decidió unos bueno, años también, antes de bien, que Mauricio se, se dedicara oh, sí, a la pero, política. bueno Pero se concretó. ¿Quién hubiera dicho la explosión que hubo en, en, en gente que nunca había volado un avión en su vida y explotó? Lo cual promueve el turismo muchísimo. Nadie lo hubiera dicho. Digo, o sea, aquello de
0: vos desde chiquito querías ser presidente, ¿también querés ser la persona
1: que transforme a la Argentina? Mirá, eh, te repito, una vez más. Digo, no, no es momento para candidaturas, pero... En, todo tu lo, vocación. En, en mi vocación en todo, ser el que en la mi vocación pública tengo una vocación enorme de transformación vocación que intenté llevar adelante en la ciudad de Buenos Aires en cada cosa que hago y de vuelta, creo que se ve la transformación en la ciudad, se valora, la gente nos ha votado por amplísima mayoría y, y repito, es un distrito de los más grandes del país es una experiencia concreta y práctica donde llevamos adelante una vocación de cambio y una, de transformación enorme y así está la ciudad hoy
0: capítulo espías. Desde cuando gobernaba la ciudad Macri ya tuvo denuncias de espionajes ilegales de la época del Fino Palacios. Como presidente luego enfrentó hoy causas de espionaje ilegal en la que vos mismo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal eran espiados. Eh, ahora se agrega el caso de los funcionarios de inteligencia en el video de, de Pata Medina. ¿Vos crees que hubo en el caso de Macri, una subjetividad distinta respecto de cómo utilizar los servicios de inteligencia que vos no, no compartas?
1: No, no veo, no veo ni vi jamás en él una vocación de espiar, de investigar, de este, este tema de las cámaras, jamás. Jamás. No creo en eso, no creo que él tenga nada que ver con eso. Sí tenemos en la Argentina un problema con los servicios de inteligencia de hace décadas porque es un tema recurrente, no es un tema de este gobierno, del anterior, del de Macri y del otro, es un problema recurrente. Otras es que Macri Yo tiene creo que que cambiar... proporciones problema? No, 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 ni más, no. Es un problema de los servicios de inteligencia en la Argentina, donde seguramente, como en todo, debe haber gente capaz y otros que no. Pero así como está planteado el modelo, no funciona, claramente no funciona, hay que hacer un replanteo integral del sistema de inteligencia. Enfocarlo en los temas que requieren inteligencia, en el terrorismo internacional, por ejemplo, en el narcotráfico, muy, muy enfocado, ¿no? No andar espiando a políticos, gente, periodistas.
0: Hay eh, que cambiarlo
1: de raíces. ¿Por qué colocaste a Juan Sebastián
0: Estefano, ex director de asuntos jurídicos de la AFI, en el
1: subte? Primero, pues no tenía ninguna ningún problema, ningún cuestionamiento. Y es más, imagino que me haces la pregunta por este video, uno lee el video y no hay ningún delito que le haya cometido. Digo, no, no 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 hay ningún problema en su nombramiento. No tenía ningún antecedente, causa de nada y tampoco la tiene ahora.
0: O sea, ¿no te, no te genera incomodidad lo que
1: viste en el video? No, obviamente lo que vi en el video, por un lado, me, me genera incomodidad la, el uso de la palabra gestapo ni hablar, por supuesto. Eh, no sé por qué alguien puede filmar un video así de una reunión. Eh, pero lo más importante acá, para separar, porque si no pareciera que Separamos lo, lo importante de lo accesorio. Lo importante es que Mario Eugenia Vidal dio una pelea contra las mafias, contra el Pata Medina, que fue un delincuente, y lo dijo la justicia, y no tuvo, digamos, el fallo de la justicia no tiene nada que ver con la investigación justamente de esos eh, empresarios compar- de la, constru- de la construcción.
0: Comparación.
1: Digo, tuvo un fallo de la justicia que lo condena al Pata Medina, un delincuente, y lo percibió Mario Eugenia Vidal como corresponde, en su gobierno es que fue preso. Lo persiguen en el sentido de, bueno, de hecho impulsó, ella, las, ella impulsó misma las denuncias
0: siendo espiada, así que sí, también. Eh, la pregunta no es si es ella. Eh, yo voy a un otro, otro punto, o sea uno puede tener buenos eh, fines y malos medios, y entonces finalmente incluso sí. eh, irradia negatividad sobre buenos fines, ¿no?
1: sí, sí, por eso como digo. Entonces ¿todas estas María Eugenia Vidal de... dio una pelea contra las mafias como nunca se había dado en la provincia. Para... Todo vale. este caso
0: de los espías que sí. recurrentemente eh, al gobierno de macri eh, la oposición no lo acusa dejame, juicio dejame, es inmerecido es
1: injusto déjame corregirte a los gobiernos en general o sea, hay un problema con los servicios de inteligencia en la argentina desde hace muchos años no notás que, que el no caso es del que gobierno, no es privativo del gobierno de macri con lo cual hay que hacer una transformación muy profunda ahí muy profunda o sea en
0: síntesis no crees que hubo más casos no. de problemas con los servicios de inteligencia durante el gobierno de macri que en los gobiernos no, anteriores
1: no que en otros no y en este, acordate, te, y en este de Alberto perdón, Fernández, te doy un ejemplo, el caso de el famoso caso de Abanelco, en uh-huh. su momento, que hizo renunciar un vicepresidente de la Nación, surgió también de los Servicios de Inteligencia, si recordamos. Entonces, y en
0: este, en este gobierno de Alberto Fernández, que yo lleva mitad del mandato, ¿encontraste algún problema con los Servicios de
1: Inteligencia? Y lo encuentro cuando hacen aparecer denuncias de filmaciones, eso hace cuatro años, de, digo, me parece que. Tenemos que cambiarlo de raíz. Hay que transformar de raíz y enfocar al servicio de inteligencia en lo que tienen que estar. Terrorismo internacional, narcotráfico, para eso están, para eso debieran estar. Massa representa
0: dentro de la coalición gobernante la posición más de centro. Uh-huh. Eh, y es conocido de que bueno... vos tuviste una relación estrecha de amistad con él de muchos años, inclusive de las parejas en su momento. Eh, ¿Es posible, cuando vos te imaginás, ese dos tercios para gobernar, eh, que, por ejemplo, una alianza con Masa y que tu amistad con Masa Mirá, pueda hoy, ser funcional a lo que vos querés de lograr lograr ser? En ese sentido
1: no tiene nada que ver una cosa con la otra, la relación. Eh, él hoy es parte protagónica del gobierno. No estamos hablando de 2023. No, ya sé, pero digo, hoy, hoy él es muy parte de este gobierno, con lo cual, Digamos, es, es uno de los tres, cuatro func- funcionarios, perdón, dirigentes más importantes que tiene el gobierno. Está muy identificado con ellos.
0: Ahora, ¿por qué te gritan con más o no? Así como no, con, no,
1: no, con no, no.
0: mi ley no le... le... Ah, ¿Por qué son... te gritan con más o no?
1: Hubo un comentario en uno de los sí, sí. decenas de actos que fuimos, ¿no? No me engancho con esas cosas.
0: Capítulo Macri. ...en el último reportaje que yo te hice hace cuatro años... Sí. ...era en noviembre de 2017... ...el mejor momento de cambios. O sea, había ganado las elecciones... ...y todavía no había pasado los disturbios de diciembre... Eh, ...y ahí... ...vos dijiste... ...y fue el título de, de la nota... ...Vidal y yo somos lo mismo que Macri... Sí. ...hoy... ...cuatro años después...
1: ...¿pensás lo mismo? No, somos parte del mismo espacio... ...sin ninguna duda... ...somos parte de, ...hemos trabajado juntos... 20 ya, 20 años que estamos trabajando juntos, casi. Con lo cual, no, sí, no, 20 tenemos, exactamente, en el 2002. Sí, tenemos una trayectoria juntos, somos parte del mismo espacio, somos parte de la conducción de Juntos para el Cambio. ¿Qué Digo? diferencias
0: hay si vos tuvieras que explicarle eh, a, a, no sé, personas que vienen del extranjero eh, y. Eh, Te preguntan en qué va a ser diferente o qué podría ser diferente tu gobierno alemán. ¿En qué vos sos diferente? ¿Qué dirías?
1: Es que primero el contexto del próximo gobierno, sea quien sea, más allá de Mm. mi persona, es bien diferente. Vamos a llegar a una situación de crisis bastante más profunda. Vamos a llegar, digamos, con un nivel de pobreza del, esperemos que no más alto que este, ojalá, pero de casi el 50%. Digo, la situación de inicio es bien diferente. Más allá de las condiciones
0: de posibilidad. ¿Vos en qué sos diferente, vos? el ya... temperamento de las personas, su subjetividad, sí, obviamente, yo, también yo,
1: cuenta. Temperamento, personalidad, sí. Pero de uno. Pero yo soy muy, yo soy muy, si querés, creyente, y lo repetí mm. diez veces, ya lo hablaba esta charla, en es la necesidad esta de un consenso más amplio. Yo creo en eso. Y creo que es la a punto única... De nuevo, sería... Vos eres una persona de mayor consenso y predisposición al de consenso del que Macri. Repito, en un contexto diferente. Él arranca el gobierno con una posición muy minoritaria en el Congreso. Entonces es difícil construirlo. Eso, se edificio. supone que en esas circunstancia uno necesitaría más consenso sí, todavía. Pero tiene, menos, pero tiene menos peso para hacerlo porque en el Congreso tenía menos diputados y senadores. ¿Otra diferencia Entonces, sería, vos podrías decir, yo soy más trabajador que Macri? No, no, no. no. no, no, no. Yo, yo, yo trabajo mucho definitivamente, pero él también. ¿Y no qué otra diferencia
0: idea. le podrías explicar? Más allá
1: de que somos de Racing y de Boca, eso. Eh, más allá de decir... Eh, eso esa. nos diferencia mucho. No, qué es que yo... Yo tengo en una... economía, vos sos, por
0: ejemplo, Yo soy... menos ortodoxo, Yo soy... más heterodoxo. Yo soy
1: muy desarrollista en lo económico. Pero cuando le preguntas a Mauricio quién fue el mejor presidente del último siglo, te lo dice Frondizi también. Con lo cual, hasta diría que en eso tenemos visiones comunes. ¿Crees? ¿no? Yo soy, creo muchísimo en la construcción de equipos. Mucha en eso, gente, ¿tale? acerqué a lo largo del tiempo y sigo sumando. Tenemos un equipo súper comprometido en la ciudad, muy comprometido, que está llevando adelante una gestión que a mí me genera orgullo. ¿Crees, Horacio, sincero? cuando Macri, entre sus íntimos,
0: y supongo que a vos también, te dice que no será candidato en 2023?
1: Eh, lo dice, sí, porque no le voy a creer. Yo sí creo que él puede colaborar, ser parte. Pero lo dice él. No, no son palabras mías. Pero, Incluso entiendo que lo ha dicho públicamente también. Uh-huh. Medios. Hay quienes dicen que vos comprás
0: protección en los medios mediante pauta publicitaria.
1: Y es que es difícil disparate. encontrar... Porque déjame terminar <risas> la
0: pregunta. Y es difícil encontrar una crítica... ...hasta en Página 12... ...pero al revés te
1: critican en La Nación más... ...¿cómo es tu relación con los medios kirchneristas, macristas?... No, mi relación con los medios... ...primero es independiente de la... ...digamos de la afinidad política que puedan tener los medios... ¿no? Si uno, ...una forma de mirarlo es... ...uno mira la inversión en pauta publicitaria de la ciudad... ...desde que soy jefe de gobierno... ...y es pareja y proporcional... ...al, al rating, a la penetración de cada uno... O sea, ...no he tenido jamás... ...un cuestionamiento de que a uno le di de más... ...a otro le di de menos... Y creo que es una de las más contundentes demostraciones. Después yo respeto mucho a los medios, los atiendo, explico, a veces hablo en on the record, a veces explico las cosas que hago. Y ¿Sentís que te critican y... más medios afines al macrismo? No no no, 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 para nada, para nada. Y siento que hay una valoración bastante generalizada de lo que, hemos, de lo que estamos haciendo en la ciudad, de lo que hemos hecho.
0: bueno entro en Entonces, tu tema preferido, que es la, el, el reportaje municipalista, eh, sobre la cuestión la de... parte más importante, el reportaje de la ciudad sí. que es mi responsabilidad totalmente sobre la cuestión de los terrenos fiscales sí. que se venden para ser barrios destinados a quienes tienen altos ingresos ¿podrías contarnos al revés cuántos barrios se hicieron en tu gestión para la gente de ingresos bajos?
1: mira nunca se construyó tanta vivienda social en la ciudad de Buenos Aires como estos años acá acá estamos a Cinco cuadras de un proyecto que fue con Nación, que es el Procrear, acá atrás de la cancha Huracán, tenés eh, casi 2.000 viviendas. Un poquito más allá, en avenida Sáenz, también un proyecto Procrear, se construyeron en la ciudad 700 viviendas ahí. En el barrio 31 ya hay mudadas, 1.050 familias. Hemos mudado todos los que están siempre cerca de esta zona. O sea, mudado en 1050 camino.
0: quiere decir que Mudados.
1: 5.000 personas. Sí, 1.050 familias. Eso, 5.000, 5.000 personas. Sí. Es 10%
0: uh-huh. de la población.
1: De la 31. De la 31. 10%. 31. Exactamente. Eh, nunca se construyó desde vivienda social. En, eh, en Rodrigo Bueno, ahí en la punta de Puerto Madero, todo, todo un barrio social nuevo. En Fraga, en Chacarita, ahí en la Avenida Triunvirato. Digo, lo que se ha construido de vivienda social no tiene antecedentes. Más todos los créditos que se dieron del banco en su momento, con los planes primera casa, con la ayuda al alquiler. Digo, te estoy hablando de casos concretos con nombre y apellido, incluso muchos a pocas cuadras donde estamos. Uh... Y muchos de ellos, Muchos de ellos, seguro buena parte del barrio 31 de Fraga, se construyeron gracias a la venta de terrenos fiscales, que eran terrenos baldíos, totalmente desusados. Gracias a esas ventas hoy... Se financió buena parte del Paseo del Bajo, que es la obra de infraestructura más importante en la ciudad en décadas. Se financió la construcción de vivienda social en la, en la Villa 20, acá en Escalada y Cruz. También, todo otro barrio nuevo, enorme. Mencionaste y mencionaste tú... varias veces
0: el Paseo del Bajo. Sí. Eh, el hecho de que no lo usen los vehículos eh, particulares, y que sea específicamente para camiones, no hace que una obra eh, sea subusada con el nivel de inversión que ella tiene, en algún momento te replanteaste.
1: No, porque a ver, está totalmente medido. Gracias a que los camiones van por ahí, es que todos los vehículos, los vehículos particulares que hoy van por ...por Huergo, de por Huergo hacia el sur, o vuelven por Moró de justo, funcionan muchísimo mejor. ¿Podrían podían beneficiado ir a También a todos. los
0: autos eh, no de carga.
1: No, 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 no es necesario. Hoy está muy estudiado todo, todo esto. Responde a modelos de, de, de flujo de tránsito. La prueba está. Antes, para ir de retiro a la punta de Puerto Madero, por ahí estabas 40 minutos a las 6, 7 de la tarde. Hoy lo haces en 7. Los camiones por abajo y los autos por arriba también. Porque obviamente haber sacado los camiones descomprimió totalmente. Es uno de los principales nexos norte-sur de la ciudad, que estaba colapsado. ¿Por qué
0: mientras grandes ciudades del mundo amplían y multiplican el subte como medio de transporte, en tu gestión no fue una prioridad, la última línea, de H fue diseñada en la época de la Rúa, en el 99, iniciada por Ibarra.
1: Y construida cuando... casi toda en el gobierno de Macri, Exactamente. casi toda.
0: Eh, no es un problema para la ciudad contar con solo 60 kilómetros de subtes y cuando vos comparándose Chile, por ejemplo, eh, 142 kilómetros, un país Porque... con más chico
1: la inversión que hicimos en Subte, en la ciudad durante mi gestión, fue la más alta de la historia ahora yo puse el foco en mejorar el servicio y mejorar la frecuencia de las líneas existentes, o sea, antes de crear nuevas líneas, vos tenías, por ejemplo hace 8 años, cero vagones con aire acondicionado, de un día como hoy cero. hoy tenés arriba del 70% con aire acondicionado Hoy la frecuencia estaba en 5 o 6 minutos muy volátil. A veces te llegaba en 5 minutos, a veces en 8, a veces en 2. Hoy tienes un promedio de 3 minutos y medio estable en todas las líneas que es un buen estándar internacional. En su gran mayoría con vagones nuevos. Entonces la inversión en el subte se hizo. Lo que pasa es que el foco lo pusimos en mejorar el servicio que estaba en ese momento. Gracias a eso aumentó, Jorge, 50% la cantidad de pasajeros porque al poner más frecuencia viaja más gente. Ahora
0: Eh, ¿Qué le decís a quienes dicen que el presupuesto en educación en la ciudad se fue reduciendo del
1: 27% que tuvo al 17% actual? Que hacen mal la cuenta. Porque esa comparación si si al presupuesto de la ciudad vos le sumás el subsidio del subte, la policía, la policía entera, obviamente en términos proporcionales cada uno de los gastos va a bajar la proporción. Si aumenta el denominador, es un tema matemático. Alguien que plantea eso es realmente de muy mala fe porque es desconocer que el denominador que la, que el, que la ciudad que la ciudad sumó más funciones que obviamente requieren es un gasto mayor un porcentaje
0: mayor. menor sobre un total Pero mayor obvio, obvio.
1: es un, un porcentaje menor sobre un total mayor es obvio ahora en términos absolutos comparado con la inflación aumentó el presupuesto gracias a eso construimos 54 escuelas en la ciudad de Buenos Aires de las escuelas más grandes que tenemos hoy vos me hablabas de los barrios humildes la escuela más grande de la ciudad es la que está eh, justo atrás de los jugados del Comodoro Pi, en la Villa 31, atrás de Retiro. Tenemos la escuela del polo educativo de Mataderos, tenemos la otra escuela, Marilena Walsh también en la 31, hemos completado el polo educativo de la Villa 20, ¿Qué en las pasa zonas cuando más humildes.
0: En el barrio 31.
1: No, no, a ver, yo trabajo para todas las No, Bueno, la ya ciudad, sé, ¿no? pero
0: ¿qué te pasa, qué te pasa cuando.? Después de todo lo que hiciste en el barrio 31... Pero...
1: Sigo trabajando con las mismas ganas y fuerza. La verdad, todo el proyecto de transformación ha seguido exactamente igual, más allá del resultado electoral. Argentina... Hoy hemos, para mí es un orgullo, lo digo con mucha emoción. Hemos logrado mudar todo el bajo autopista. La gente que vivía en peores condiciones en el 31 son los que vivían bajo de la autopista. Los hemos logrado relocalizar a todos. ¿Sabes lo que significa el cambio de la calidad de vida para esa gente? o la gente que yo creo que vivía en peor condición en toda la ciudad, vivía muy cerca de acá, sobre el riachuelo, a metros del riachuelo. Hemos re- relocalizado el 70, 80 Esa gente vive mucho mejor hoy. Eso es un orgullo. Horacio, le propongo un corte comercial
0: de unos minutos y ya volvemos y continuamos con más preguntas. Argentina tiene una realidad bifronte, uno podría decir, unicornios digitales, ecosistema de emprendedores de nivel internacional, pero al mismo tiempo un alarmante crecimiento del abandono escolar, eh, menores resultados en en las pruebas. ¿Cuál sería el sistema educativo social que vos imaginás que debería tener la Argentina para aprovechar esa oportunidad de recursos humanos que mencionaste antes que tiene?
1: Mirá, yo estoy orgullosísimo de lo que estamos haciendo en la ciudad la incorporación de tecnología en las escuelas en la universidad es fenomenal todas las escuelas tienen su banda ancha todos los chicos tienen acceso a una computadora tienen clases de robótica tienen clases de programación desde chiquitos desde los primeros grados de la, de la primaria eh, hoy todos los chicos de primero a quinto año tienen inglés ya, te, ya hay camadas que terminan hoy con 12 años de inglés que eso es muy importante hoy para acceder al conocimiento a la tecnología Digo, ¿qué hay para seguir mejorando? no tengas duda no tengas duda todo el, pro, todo el proyecto, de la secundaria del futuro, digo, para mí es un orgullo lo que estamos haciendo en educación, obviamente son temas que llevan tiempo y que sostenerlos en el tiempo. Y ahí vuelvo a la importancia de política que Si a
0: vos te tocara ser presidente lo que harías en educación, de lo que haces en la ciudad.
1: Es que Jorge, la educación es responsabilidad de las provincias. Uh-huh. Bueno, no, bueno, está bien, pero, 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 pero desde no es menor. El punto es de vista
0: que, del Ministerio de Educación, lo que le toque hacer.
1: Pero la educación es responsabilidad provincial. O sea, uno no tiene la autoridad para hacer en una provincia lo que creas de gobierno nacional. Es una responsabilidad provincial. Impuestos. Es correcto decir que vos acordaste
0: con el gobierno nacional, cuando te sacaron la coparticipación, que te permitieran poner ingresos brutos a la LELIC del 7%, que es un impuesto que pagan los depositantes, y en ese caso si no resulta contradictorio con tu propuesta de no subir impuestos?
1: No, yo creo que no hay que subir impuestos. Ahora, obviamente, si de un minuto para el otro, ni siquiera de un día para el otro, de un minuto para el otro, te sacan un punto de coparticipación que el año pasado significaron mil millones de pesos, y obviamente uno tiene que compensar eso de alguna manera. Te diría, 60% de ese agujero fiscal que quedó fue compensado bajando obras ha visto qué grandes obras en la ciudad no estamos haciendo ahora comparado con el mandato anterior, reduciendo contratos con un nivel de austeridad fenomenal.
0: O sea, en la misma y li- otra
1: parte y otra parte sí. sí.
0: Con, con o sea, en la misma para... línea la respuesta sería de que a fines de 2021
1: de la misma manera.
0: El apoyo déjame déjame completar la, sí. la pregunta eh, el presupuesto del 2021 creo el impuesto a los sellos con tarjeta para la tarjeta de crédito de 1.2 Y tiene que ver con esto mismo, ¿no? Fue
1: estrictamente estrictamente por eso. Yo lo anuncié cuando vino el recorte y me comprometí que si la Corte Suprema, cosa que espero, nos dé la razón, nos da la razón en términos de la inconstitucionalidad de esa decisión y nos devuelven los fondos, automáticamente lo primero que hago es bajar los impuestos. Cada peso que nos ingrese es un peso menos que se cobra impuestos. Pero fue directamente relacionado a eso.
0: Uno podría percibir como un síntoma de heterogeneidad política eh, en la alianza que vos fuiste construyendo en la ciudad, eh, lo puede ver como un beneficio y también puede ver sus problemas. Por ejemplo, durante el año pasado se vieron sesiones tensas en la legislatura en la que se evidenció, por ejemplo, que el bloque evolución, como así también la coalición cívica, eh, no estaba muy contentos de acompañar los convenios urbanísticos del proyecto de la costa urbana, por ejemplo. Para 2023 hay... Muchos candidatos a sucederte, propios, eh, cercanos, la propia Vidal, Fernán Quirós, Felipe Miguel, también uno podría plantear eh, Martín Lustó, eventualmente si no se presentara de candidata a presidente, Patricia Bullrich en, en, en la ciudad. ¿Cómo imaginas el proceso de sucesión, de tu sucesión en la ciudad? Cuando
1: digas, no, yo se lo tengo que pasar a alguien. Primero, esa heterogeneidad que vos mencionabas. Esas diferencias de visión en algunos temas fueron para mí una de las grandes razones de la transformación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy orgullosísimo de lo que hemos hecho en la ciudad. Creo que es una transformación a todas luces, que además la gente lo refleja en las elecciones, en gran parte es gracias al acuerdo amplio que tenemos, donde es cierto que puede haber alguna diferencia, pero esas diferencias se enriquecen. Muchos proyectos que están hoy en la ciudad, que la gente valora y disfruta en la ciudad, surgieron de algunos de nuestros eh, Parte, aliados claro del radicalismo de la coalición cívica de confianza pública de gente que viene del peronismo del socialismo que está dentro del acuerdo del 19 se sumó Esper también digo muchas ideas surgieron de ellos
0: y las bueno, llevamos adelante entonces solo buena, va...
1: la heterogeneidad es buena Jorge las discusiones son buenas la diversidad es buena Para uno solo va a poder ser jefe de gobierno sí eh, cómo te imaginas ese proceso con un paso igual que en todos los cargos así como en la, en la candidatura presidencial yo lo que espero que sea quien sea mantenga esta visión de acuerdo amplio. Esta vocación de acuerdos amplios, diversos, heterogéneos, y como dijiste vos, que en algunos casos generan discusiones, para mí ha sido una de las claves de la gestión de la ciudad. Por eso es que insisto tanto que tenemos que llevar ese
0: modelo al gobierno nacional. diferente una ciudad, post la reta, si el jefe de gobierno es Martín Lustó o es María Eugenia Vidal?
1: Yo creo que los grandes trazos se van a mantener. Toda nuestra vocación urbana, nuestra, digamos, toda nuestra agenda verde, que hoy estamos dando una importancia enorme de construir plazas a donde podamos. te descuidas si no te tenemos una plaza encima. Eh, nuestra, nuestro cuidado por la seguridad. bueno Aires hoy es una de las capitales más seguras de toda América. Tómeles el indicador que tomes. En términos de crimen, 3 cada 100.000 habitantes es muy bajo. O sea, siempre para mejorar, ojalá no haya ningún crimen. Pero digo el modelo en seguridad para mí es un ejemplo. vas al centro de monitoreo en Chacarita la tecnología que tenemos ahí es de primer nivel mundial, vienen de todo el mundo a verla, entonces yo lo que espero es que sea quien sea que continúe en la ciudad mantenga los grandes trazos después hay matices, después hay hay prioridades, después hay hay una impronta personal que uno le pone pero en términos generales hoy me cuesta ver que alguien no valore o que no vea la transformación que viene llevando adelante Buenos Aires hace años.
0: ¿Y qué futuro político le ves a, a Fernán Quiroz o a Soledad Cuña?
1: Yo les veo muchísimo, han sido los dos buenísimos ministros en sus responsabilidades. Fernán se puso al hombro la pandemia, un desafío imprevisto sobre el cual no hay información y lo ha hecho maravillosamente bien, le acaban de dar el premio más importante de la medicina argentina, y Soledad Acuña defendió la presencialidad como nadie, mantuvo la vocación de, de, de cambio y mejora en la calidad educativa a pesar del problema de la, de la educación virtual, la verdad que venía a ser una transformación f- enorme y defendió con mucho fundamento con mucha altura la presencialidad cuando nos obligaban a cerrar las escuelas y no lo hicimos y no lo hicimos, mantuvimos a los chicos en las clases y lo más importante es que el tiempo nos dio la razón, Jorge nosotros decíamos que se mantengan las clases abiertas con los chicos en las clases porque si lo hacemos con cuidado no va a haber mayor contagio ante lo mismo, del otro lado de la General Paz la provincia de Cerro, de la Bolsar, dijo no, no hay clases y el tiempo nos dio la razón con los chicos en las clases no hubo más contagios No hubo más contagios que en el promedio de la ciudad. Así que para mí son dos buenísimos ministros que me mencionás. Preguntas personales. En el pasado se comentaba de que vos tenías
0: incomodidad de hablar en público frente a mucha gente. Y creo que para una campaña eh, electoral es un punto importante y mucho más si fuera presidencial. ¿Cómo fue progresando tu relación con las masas? Mira, yo creo en
1: el esfuerzo. Para mí en la vida todo es esfuerzo, todo es esfuerzo, coherencia, método, creo mucho en el método. Es cierto que por ahí no era mi, no tenía así una, algo natural en términos de oratoria ni de elocuencia, pero bueno, fui practicando, fui tomando, incluso en algunos casos, con profesores, tomando clases como corresponde. Yo creo que en la vida siempre se puede aprender. Y dado que en mi rol la comunicación es una parte importante de mi responsabilidad, le dediqué mucho tiempo a mejorarlo ¿y usted se sentía más cómodo? me siento más cómodo, no siento que sea muy bueno en eso pero me siento más cómodo sí, Sí, me toca hablar todo el tiempo en ámbitos grandes, chicos, públicos, abiertos, cerrados Horacio, llevas más de un año
0: separado de la madre de tus hijos, Bárbara Díaz y la pregunta es si ese alivio de querer ser presidente desde chiquito cumplir con ese papel y el esfuerzo al que vos le dedicás cobra como costo parte de la familia
1: No, no, yo no no, no necesariamente relaciono mi vocación pública-política, y es cierto que le dedico mucho tiempo a. Para mí obviamente la.. No, no relaciono una cosa con la otra.
0: Yo no sé si sabés, eh, pero en la página oficial de la ciudad vos seguís figurando casado con Bárbara Díaz. ¿Eso significa alguna posibilidad de reconciliación? No, No, ni
1: lo sabía, no, no, no sabía.
0: Bueno, llegamos al final del reportaje y quiero dejarte los últimos minutos. Si hay algo, un tema que no hayas tocado, algo que yo no te haya no, más, más,
1: más que un tema en particular, una visión. Yo quiero ratificar mi optimismo para la Argentina. Tenemos un país con muchísimas posibilidades, que obviamente tuvimos problemas de, de gobierno, de gobierno, desde gobierno político e incluso más que de gobierno de clase dirigente durante muchos años. Fuimos el país que más prosperó en el mundo entre el 1880 y 1930. En el mundo. Y a partir de ahí entramos en un letargo, en unas idas y vueltas, donde yo creo que la falta de una visión de país común, de una sociedad que pueda consensuar... En la mayoría de los países del mundo, por lo menos en los desarrollados, cambia el presidente y no cambia nada. Acá cambia el presidente y viene un fundador. Hay que empezar todo de vuelta. No es el camino. Tenemos que... El gran esfuerzo, después las herramientas las podemos discutir, como te decía, el plan económico dependerá del punto de arranque. No es lo más importante eso. Lo más importante es que al plan que llevamos adelante tenga un amplio apoyo y consenso sostenido en el tiempo. No es cuestión de apoyarlo cuando se lance y a los dos meses estamos todos. No, no. Sostenido en el tiempo. Y eso requiere una coalición más amplia. Eso requiere compartir poder para tener más poder para sostener la visión a largo plazo. Significa negociar, pero negociar en el buen sentido, negociar ideas. Muchas veces uno para apoyar de las diez ideas que uno plantea, está de acuerdo en ocho, pero en otras dos no. Es parte del intercambio. Ese es el desafío. Yo estoy convencido que se puede, y obviamente tengo vocación de ser parte, de ser parte del equipo que, que lleve adelante esa transformación.
0: Eh, vos dijiste eh, compartir el poder para tener más poder. Y hay una frase... Compartir el poder para tener más poder,
1: para poder transformar las cosas. Para eso hay que tener nada,
0: poder. No, no en un sentido negativo, no ahí no voy. Eh, y una de las frases de máquina era que compartir el poder es no tener poder. Ahí hay una diferencia tuya, central, con Macri. Bueno, sí, sí.
1: no sabía que le había dicho eso. Uh-huh. Yo creo que compartir el poder... Y la prueba está en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una coalición muy amplia, heterogénea, con diferencia, como mostraste vos. Y yo creo que fue una de las claves de haber podido hacer la transformación que estamos haciendo, que además... Lo que Entonces, sea, la flexibilidad. La inició
0: Mauricio. La flexibilidad sería la fortaleza.
1: No, no sé si la palabra es flexibilidad... Eh, la con esa coalición hemos sido muy firmes en defender principios, valores, no, todos no estoy apoyaron. Estoy poniendo
0: como defecto, al contrario, no, estoy no, tratando eso,
1: no. de marcarse si desde tu filosofía más. No, la diversidad, más que flexibilidad me gusta la palabra diversidad. Ok. Sí,
0: la diversidad, para adaptarse a la diversidad, sin duda se requiere una plasticidad, si quieres ponerlo. Bueno, ponele,
1: sí, sí. Yo creo que es un valor eso y es un valor que la Argentina necesita, el valor de diversidad, de, de un equipo amplio. Yo creo que es el único camino, Jorge
0: la Retra, muchas gracias por estas dos horas de conversación. Fue un placer.
1: De nada, un placer para mí también.
0: Perfil Podcast.